0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Ben cette fois-ci, ce dimanche, en fait, je pense que la phrase de Jules Renard ne va pas s'appliquer parce que l'invité que je reçois, je crois, a connu le bonheur, l'a rencontré très loin d'ailleurs, très très loin. Et si ce n'est pas uniquement son bonheur, c'est aussi celui des autres, celui de tout un peuple. On va voir ça et on va essayer, comme d'habitude, à travers tout un parcours, de comprendre en effet euh, comment s'est fait cette Rochette du Bonheur et qu'est-ce qui a pu rendre notre invité la plus heureuse. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Solène Bardet.
1: Bonjour Solène Bardet. Alors. Bonjour. Quand je disais que vous avez trouvé le bonheur très loin, c'est parce que euh, votre histoire, et on va, on, on va l'évoquer euh, longuement, euh, votre histoire euh, qui ne vous prédestinait pas du tout à ça, vous a conduit à partir à 18 ans, euh, vivre, vraiment vivre dans un autre monde, on peut dire, qui est celui des imbas.
0: Des imbas qui vivent euh, au nord-ouest de la Namibie, frontière Namibie-Angola.
1: Alors vous, euh, bah, Solène, déjà, on est plutôt vers la Bretagne, en tout cas la France euh, bien profonde. Et vous êtes parti très très jeune, vous avez même attendu l'âge de vos 18 ans, enfin la, la date anniversaire de vos 18 ans pour partir. Vous aviez fait un petit voyage avant avec une anthropologue, mais ça ne vous plaisait pas, c'était encore trop civilisé, si on peut dire. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez à 18 ans
0: oh, C'est une longue histoire, déjà, à 18 ans. Euh, en fait, euh, je crois que tout est euh, arrivé très jeune. Quand on m'a emmené au cinéma pour la première fois, on m'a emmené voir le livre de la jungle. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, très jeune, euh, « voilà, Je veux vivre la même chose que Mowgli. Je veux, je veux connaître la même insouciance, la même liberté. » Euh, la même joie. Vous
1: étiez, vous étiez enfants unis, vous aviez des frères et sœurs, comment ça que vous étiez élevés
0: Alors on était quatre, je suis la deuxième, j'ai une sœur aînée qui, euh, qui a 50 plus que moi.
1: Ils ont fait la même chose que vous Ils sont partis aussi ou ils ont eu des vies plus classiques
0: Pas du tout, pas du tout. Euh, ma petite sœur, j'ai une petite sœur qui a pas mal voyagé aussi, euh, mais pas du tout avec la même, euh, la même mise en danger. C'est vrai qu'à 18 ans, j'ai été folle, j'ai été complètement inconsciente. Euh, moi-même, j'en reviens pas aujourd'hui. Euh, Je suis allée très loin, et, et physiquement et psychologiquement aussi. Une fois que j'étais chez les Imba, j'avais complètement oublié que j'avais une famille ici en France. Mais
1: ce désir de fuite, il était lié à, à du malheur dans votre enfance, à une souffrance, ou, ou juste à un manque comme ça
0: C'était pas folichon la maison. Vous viviez euh, où En région parisienne. Ma mère euh, est bretonne, donc on allait souvent en Bretagne. Ça, c'était des. Des moments plutôt heureux, euh, avec une ouverture sur la mer, au, au fond du jardin. Mais sinon, pff, que dire, un père euh, un père qui travaillait beaucoup, souvent absent, une mère apparemment pas très heureuse. On avait une vie dans laquelle il y avait beaucoup d'obligations. Euh, en tout cas, c'est comme ça que, que moi je l'ai vécue, petite fille. Il fallait toujours finir son assiette, sinon euh, on, on me la reservait le lendemain matin, le lendemain midi, le lendemain soir, je passais des heures de... Devant, euh, si la chambre n'était pas bien rangée, je retrouvais toutes mes affaires par terre et je devais tout ranger. Il fallait que les chaussures soient bien euh, à tel endroit et pas de travers. Euh, voilà, Je viens d'une famille où, à 30 ans passé, je me suis encore fait mise dehors parce que j'avais touché ma cuisse de poulet avec les doigts. Donc, je crois que ce que je suis allée chercher, c'est la liberté. Vraiment, euh, à 16 ans, j'en pouvais plus. Je me souviens que jean Vier, René Caillé, qui a été à l'époque pour moi un, un de mes modèles, euh, parce que lui était orphelin et que lui n'avait personne à, à faire souffrir et qu'à 16 ans, il avait pu partir pour, euh, pour euh, lui. Son rêve, c'était d'arriver, de découvrir Tombouctou. Et, euh, et
1: vous et... lisiez beaucoup, Solène Vardé, à ce moment-là Vous aviez des modèles euh, d'écrivains ou de voyageurs
0: Ah, j'étais une folle de lecture, oui, oui, oui. Qui, alors Alors, René Caillé qui m'a euh, vraiment aidé euh, parce qu'il était parti si jeune, euh, parce qu'il s'était permis, justement, autant de choses. Laurence d'Arabie, par euh, la force de sa volonté. Euh, moi, je me souviens cadeau Très jeune, j'ai essayé j'ai commencé à me préparer pour ce voyage en Afrique. C'était enfin, une, une autre pour histoire, moi.
1: Laurence d'Arabie, euh, militaire, espion... Euh, oui, ouais, ce
0: pas cette partie-là qui m'intéressait. C'est euh, la manière dont il a su... Euh, se faire accepter et, et partager en fait, la vie de, de ces nomades du Sinaï et euh, tous ces problèmes d'identité. Euh, qui il était, un Anglais, un Sinaï, un, un Bédouin oh là, La manière dont lui aussi a, a découvert autre chose. Et, Ça, ce sont et des hommes et il
1: y avait des modèles féminins aussi
0: J'ai beaucoup souffert de l'absence de modèles féminins. Euh, J'ai lu énormément Karen Blixon qui m'a vraiment apporté quelque chose, euh, j'imagine, dans, dans une sorte de fantasme d'Afrique. C'est elle qui a dirigé, en fait, euh, mon rêve vers l'Afrique. C'était devenu comme un mot magique, africa Isabelle Eberhardt aussi un peu, mais bon, elle n'était pas pas heureuse dans sa féminité. On sentait qu'elle était obligée de se travestir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, en fait, euh, des modèles féminins.
1: Alexandra David-Neill.
0: Euh... Je l'ai pas trop rencontrée, Alexandra David-Neill.
1: Donc... Euh... À cet âge-là, donc euh, 16 ans, il y a l'idée qu'un ailleurs existe et que cet ailleurs, bon, qui est plutôt en Afrique, et que cet ailleurs pourrait euh, apporter un bonheur que vous ne connaissiez pas dans votre vie.
0: Alors, pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que je trouve autre chose. Voilà, pour que la vie euh, vaille la peine d'être vécue, il fallait que je trouve autre chose. Plus tard, dans la journée, je partis pour mon
2: et je pris le bateau du retour pour le Danemark. Le voyage fut plus long cette fois, la guerre continuait et moi je menais ma propre guerre. L'arsenic était mon allié contre un ennemi que je ne voyais jamais. Je m'installais dans la chambre où j'étais née, à Rungstentland, et j'essayais de me rappeler les couleurs de l'Afrique. Solène
1: Bardet, donc, un extrait du film Out of Africa, puisque vous nous parliez de, euh, de Karen Blixen, donc un, un film de Sidney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. Euh, bon, euh, il y a ce départ, en, on est en 1996, par là. Euh, 93. 93, déjà. Ça fait 25 ans, hein, en fait. Hum. Et là, à 18 ans précis, vous partez, mais vous partez nulle part. Vous partez... Sans savoir où vous allez, vous partez pour une destination première qui est Johannesburg, parce que le billet d'avion n'est pas trop cher. C'est ça. Et puis
0: Et puis, en fait, je m'étais pas vraiment posé la question avant. C'est en sortant de l'avion que je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un avion Bon, on prend un bus. Donc, j'ai pris un bus, le premier bus, euh, qui arrivait à Soweto. Là, j'ai suivi une femme qui m'a invitée chez elle.
1: Et qui vous a enfermé en vous disant c'est beaucoup trop dangereux pour une blanche de se balader là-dedans. Voilà, enfin. j'ai
0: passé la première semaine enfermée dans une case en tôle. Euh, voilà, puis après, de, de fil en aiguille, de rencontres en stop, en bus, euh, je suis arrivée en Namibie. Et là, un jour, quelqu'un m'a montré des, des photos de Himba, euh, dont une femme qui, qui souriait. Et, et je me suis dit... Euh, alors ce sont Là, des peuples
1: euh, ce qui frappe quand on, des, on voit des images des, des Imbas, c'est le rouge. Hein, mm -hmm. D'ailleurs, c'est une couleur qui revient dans les titres de vos livres. Le premier livre que vous avez publié en 1998, c'était « Pieds nus sur la terre rouge ». Donc, c'était le récit de votre, de votre arrivée dans cette territoire. Dans de mon ce premier voyage là-bas. Voilà. Là et puis, euh, vous avez fait un film ensuite, on en reparlera, qui s'appelle « Les imbas font leur cinéma ». Et puis, récemment, donc plus récemment, actuellement, vous présentez euh, avec Simon Huro, une euh, bande dessinée qui s'appelle « Rouge imba ». Que vous allez présenter d'ailleurs au Festival d'Angoulême la semaine prochaine. Alors, bon, euh, ces imbas, euh, donc vous ne les connaissiez pas, vous ne savez pas qui c'était, au fond. Pensiez.
0: Non, je ne savais même pas qu'ils étaient éleveurs, je ne savais pas dire un mot, je ne savais rien.
1: Oui, alors la particularité, quand même, euh, Solène Bardet, c'est qu'à cette époque-là, donc euh, au milieu des années 90, très très peu d'Occidentaux étaient entrés chez les imbas. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était protégé, on pourrait dire, d'une certaine façon, en tout cas isolé.
0: Mais en fait, euh, la Namibie est devenue indépendante en 90, et euh, la région des imbas qui s'appelait alors le Kaokoland, bon, les choses se sont faites avec un peu de retard jusqu'en 92, il fallait un permis spécial pour y pénétrer et les imbas eux-mêmes n'avaient pas le droit de, de quitter la région. Ça c'était pour protéger l'économie des fermiers blancs pour que le bétail des imbas ne concurrence pas le bétail euh,
1: des blancs. Alors, quand vous êtes arrivé là, d'abord, les rangers vous ont dit, euh, vous êtes folle. Mm -hmm. euh, 18 ans, quand même. Hein, euh, bon En plus, les auditeurs vous voient pas, mais vous n'avez pas une carrure particulièrement impressionnante. Enfin, vous ne faites pas peur. Euh, J'imagine que quand, non, mais enfin, quand ils ont vu que vous enfonciez comme ça dans le désert, sans, sans savoir trop où vous allez, ils ont eu peur pour vous, non Comment ça s'est passé, finalement Oui,
0: mais je crois que c'est justement ça qui, qui a fait que j'ai été... Euh si facilement à accepter, adopter. Parce que pour tout le monde, là-bas, j'étais une enfant, j'avais encore mes grosses joues de gamine. Et pour tout le monde, c'était complètement anormal. Quand je faisais du stop en Namibie pour aller chez les imbas, régulièrement, des gens m'offraient des bibles pour me remettre dans le droit chemin, parce que pour eux, j'étais une, une pauvre enfant perdue. Euh, pour les imbas aussi, c'était pas normal. Pas de bétail, pas de famille, pas de mari, pas de parents. Euh, donc, il fallait s'occuper de moi.
1: Alors, ces Imba, Solène Bardet, vous avez euh, été, comme vous dites, vous avez été accepté par eux, plus qu'accepté, vous avez été adopté par eux, mm -hmm. au point qu'ils vous ont donné donc, un, un nom Imba, Marietta, c'est ça Qui veut dire euh, celle qui arrive toute seule quand, qui celle qui...
0: Non, ma Marieta, c'est celle qui, quand elle arrive, tout le monde se rassemble autour d'elle. D'accord. Mais bon, comme, bah... comme les Imba, en fait, j'ai plusieurs noms Imba. Euh... Ah bon Oui.
1: Donc, et ça, c'est vraiment C'est le euh, principal. C'est le principal. Et puis, ils vous ont adopté, c'est-à-dire qu'ils vous ont donné un père et une mère. Euh, ça correspond à quoi, ça, en fait, dans, dans leur... Euh...
0: Eh ben, pour les imbas, enfin, chaque imba a un, un patriclan, c'est-à-dire un clan qui tient son père, un matriclan, un clan que, qui tient sa mère. Le patriclan décide euh, de tout ce qui est de l'ordre spirituel et politique. En gros, hein, le matriclan de tout ce qui est économique... Et on n'est pas Imba sans un patriclan, un matriclan. La, la relation aux ancêtres est vraiment euh, primordiale, essentielle. Et on peut devenir Imba Eh bien, en tout cas, je le suis devenu.
1: Oui, alors ça, c'est une grosse différence avec des peuples dans des cultures beaucoup plus de castes. Je recevais récemment Rémi Borde, qui a écrit un très beau livre sur le, le Népal, par exemple, et qui expliquait que, parce qu'il euh, qu venait de loin, qu'il était étranger, euh, il ne pouvait pas entrer dans le système de caste. Il n'y avait pas de place dans un système de caste. Vous, Mais moi, vous... moi j'ai
0: été vraiment adoptée. Donc, il y a eu un rituel pour les imbas. Je suis vraiment la fille euh, d'Omunyange Chuharo et de Chambiru. La, la question ne se pose pas. Donc, suite à cette adoption, j'ai eu le droit de faire tout ce que faisaient les imbas, de participer à tout leurs rituel. J'ai ma place euh, euh, quand mon père imba est, est mort il y a quelques années. On discute aussi de ma part d'héritage. <rires>
2: ma. Oh. D'un
0: j'ai déjà connu le bonheur Jean-Christophe Ruffin sur France Culture
1: Alors Solène Bardet, on entendait un chant traditionnel imba, bon on est peut-être parti un peu vite euh, au fond, racontez-nous d'abord euh, qui, qui c'est les Imba, qu'est-ce que c'est cette tribu, d'où elle vient c'est une tribu bantou en fait
0: mm -hmm. Les imbas sont un, un sous-groupe des héros Donc les héros sont arrivés en Namibie... Euh... Ce qui est
1: l'ethnie majoritaire en Namibie, en fait. non. Non, 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 pas
0: du tout. Ce sont les Ovambo, Mais les héros ils sont à peu près 200-300 000 en Namibie. Euh, ils sont arrivés en Namibie à peu près vers l'an 1000. Ils ont traversé le, le fleuve Kunene qui fait aujourd'hui la frontière euh, avec l'Angola. Et ça là... fait
1: partie de la grande migration bantou vers le sud Tout à
0: fait. Tout à fait. Donc, ils seraient partis de l'Afrique des Grands Lacs. On ne sait pas trop quand.
1: Comme les Cossas ou comme les autres peuples d'Afrique du Sud.
0: Et puis là, il y a un petit groupe qui est resté en arrière dans la région du Kaokoland, donc au nord-ouest de la Namibie. Petit groupe euh, qui a eu quelques siècles euh, un peu difficiles. Euh, ils vivaient donc euh, une région très très aride, donc ils vivaient en tout petit groupe. Et ils étaient régulièrement la proie des, des voleurs de bétail, des Nama notamment. Et euh, au début du 19e siècle, ils ont dû se réfugier en Angola, euh, où pendant quelques années, ils ont vécu de, de chasse, de cueillette. Donc c'était euh, une vraie catastrophe pour eux. Et une autre ethnie, les Dgamboué, les ont nommés les Himba, ce qui veut dire les mendiants.
1: Voilà. Ce, ce peuple euh, donc, est le seul à vivre dans cette dans ce zone désertique. Euh, Qu'est-ce qui vous a séduit au point que, finalement, depuis 20 ans, vous êtes attaché à, à ce peuple, vous y retournez, vous avez créé une association, Kovaimba, qui se dédie à, à leur vie, à leur survie d'ailleurs, à leur assistance, à leur éducation, etc. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a fait penser que là, il y avait quelque chose que vous n'aviez jamais eu jusque-là, une sorte de bien-être. Quand on vous lit, on a l'impression que vous avez découvert un bonheur particulier à cet endroit.
0: Il ah, y, y a plein de choses. D'abord, lors de mon premier voyage là-bas, ça, ça c'était totalement magique. Je, tous les imbas me connaissaient. Moi, je ne les connaissais pas forcément, mais euh, j'étais euh, la bienvenue partout puisque très vite, en fait, j'étais adoptée. Donc tout le monde savait que j'étais la fille blanche de Chuharo, qui était un homme respecté, et j'étais accueillie partout à bras ouverts. C'est une région magnifique, grande comme la Suisse à peu près, mais euh, des paysages à, à couper le souffle. Euh, je rencontrais un imba qui allait par là, euh, je lui disais « Ah tiens, je vais avec toi », et puis après un autre. J'avais l'impression d'avoir un espace de jeu euh, grand comme la Suisse. J'étais en totale sécurité. Pas une fois j'ai eu peur chez les MBA, pas une fois je me suis sentie euh, en danger ou, ou mal à l'aise, ou euh, j'étais libre, j'avais rien, mais je sais pas, c'était d'une richesse, c'était d'une joie ce premier voyage.
1: Et le fait d'être euh, la première, ou en tout cas parmi les tout premiers, à, à pouvoir vivre avec eux, euh, ça vous a donné une place particulière C'est-à-dire que quels étaient leurs rapports avant avec, euh, avec les populations blanches avec lesquelles ils étaient en contact Et qui y ils voyaient vous voyaient les rangers voyaient qui...
0: Mais En fait, j'ai découvert bien après que j'avais été la première blanche à vivre avec eux depuis les années 20. Alors, ils voyaient des blancs, bien sûr, il y avait les rangers qui passaient, qui réparaient les puits, qui donnaient un peu d'aide alimentaire, qui surveillaient les les animaux sauvages, mais ils ne se mélangeaient pas trop quand même. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance d'arriver à la bonne période. Je serais arrivée même une année plus tard. En fait, lors de mon premier voyage, à la fin, tout a commencé à s'ouvrir. Euh, L'alcool est arrivé, les touristes, les projets de développement, les missionnaires. Mais les premiers mois, c'était encore tel que les imbas vivaient depuis, euh, depuis des décennies. Quoi.
1: Et alors, chez ces imbas, vous avez trouvé aussi... Euh une espèce de joie de vivre, il y a quelque chose de... C'est de, de l'insouciance, c'est une philosophie de la vie
0: Ils m'ont appris vraiment plein de choses. Donc oui, il y, a, il y a une joie de vivre, il y a une insouciance. Il y a, il y a par exemple une attention à l'autre. C'est vrai que les imbas, ben, par exemple, n'ont pas la télé. Ils vivent par tout petit groupe. Donc euh, tout le monde compte. Il y a une place pour tout le monde, même pour l'idiot du village. Euh, par exemple, en, en réunion, on ne coupe jamais la parole à quelqu'un. Donc, si quelqu'un a besoin de parler 5 heures d'affilée, il parlera cinq heures d'affilée. On l'écoute. Euh... voilà, je crois que c'est cette attention à l'autre, à laquelle j'avais pas forcément été habitué, cette liberté, cette insouciance, le fait de, de vivre de peu, en fait, qui fait que, que des moments deviennent précieux, que, que la tasse d'eau chaude, ben, est vraiment appréciée. La vie au grand air aussi. Alors, ce euh... qu'il
1: faut dire quand même, c'est que c'est un peuple, Pratiquement, qui vit comme au euh, néolithique, en fait, de certaine façon, qui a gardé des modes de vie extrêmement, euh, euh, extrêmement anciens mm -hmm. et qui s'enduit. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle les peuples rouges, ils s'enduisent de, de terre rouge. Euh, euh, ils ont une nourriture très particulière aussi, quand même. Euh, est...
0: Oui, alors ça, c'est pas le mieux, en effet. Voilà, alors
1: d'ailleurs, c'est ce qu'on vous a dit quand vous êtes parti là-bas, c'est que vous ne supporteriez pas euh, leur bouillie de maïs et puis leur, euh, le mélange de sang et de lait, etc. Comment ben, ça s'est passé Heureusement,
0: j'avais lu René Caillé, adolescente. Et donc, j'avais appris euh, par son journal que lui avait énormément souffert parce qu'il digérait très mal le lait. Et donc, il a passé des années à avoir la dysenterie, des diarrhées. Et donc, moi, dès l'âge de 13 ans, je me forçais à boire plusieurs litres de lait par jour pour que mes enzymes qui digèrent le lait ne disparaissent pas. Ah oui. Et du coup, je buvais énormément de, de lait frais ce qui en théorie est réservé aux, aux très jeunes enfants pour les Himba, mais moi je n'aimais pas le, le les cahiers. Et, euh, et sincèrement, j'allais bien, j'étais en forme, j'ai même grossi chez les Himba.
1: Donc, euh, finalement, la galette bretonne ne vous a pas manqué Vous, vous êtes adapté à la nourriture imba
0: La nourriture imba n'est pas bonne, mais elle maintient en bonne santé sans problème.
1: Mais il y a des coutumes très particulières, euh, l'usage de la panse de, de vache, etc. Mm -hmm. que vous pouvez raconter un peu ça, ces fêtes, enfin, dans lesquelles... Finalement, on, est, on sent, que, quand on vous lit qu'on est vraiment dans quelque chose qui vient de très, 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 très loin dans notre histoire, l'histoire de l'humanité.
0: Oui, il y a un rapport à la Terre, d'abord... Euh, c'est vrai que par exemple chez les imba il y a quelque chose, euh, on se rend pas compte, mais on ne peut jamais s'asseoir. Euh, il n'y a pas de siège, les, les cases sont vraiment toutes petites, donc on est obligé d'y entrer courbé. On ne tient même pas assis avec le dos droit à l'intérieur. Il y a une sorte de, de minimalisme euh, vraiment absolu. Qui fait que.
1: Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a, a pas de superflu. Non,
0: les Imbas sont des semi-nomades, donc ils ne possèdent que, que ce qu'ils portent sur eux. En fait, que leurs vêtements, leur bétail, deux, trois pots, un bâton. Euh, euh, mais c'est ça qui fait la simplicité de, de la vie des Imbas. Tout ce qui demande trop de logistique, en fait, je ne suis pas une très bonne organisatrice et euh, je ne suis pas très douée pour ça. Donc les Imbas m'ont bien convenu.
1: Et leur représentation du monde Parce que, par exemple, vous racontez que quand vous êtes parti. Ils vous ont dit, ne perds pas ton vent. Et le vent, c'est l'âme, c'est ça mm -hmm. C'est-à-dire que... Et ils ont une conception des choses comme quoi l'âme, finalement, euh, ne peut aller qu'à une certaine vitesse, par exemple. Ils ont une espèce de décalage, d'interrogation par rapport à la modernité autour de ça. Ils oui, pensent bien, que...
0: bien sûr, ils sont dans leur rythme et euh, leur, leur souci principal, c'est vraiment de, de pouvoir rester à leur rythme. Et moi, ça m'allait bien, ça m'allait bien, ça.
2: Et tu veux que je te toi Tu me plais Comment tu t'appelles Mowgli. Et Il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes Ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme. Oh, Balou, je veux rester ici avec toi. Ah, tu parles que tu restes. Oh, Et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre De quelle façon il va survivre Qu'est-ce que ça veut dire De quelle façon je... Il est avec moi, n'est-ce pas Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Eh bien, oh, ça sera vite fait. Écoute, écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure Que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fronts des ondes. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt putinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
0: Tu manges des fourmis
2: Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein Mauglie, attention Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Mais oui
1: et voilà, Solène barnet comment, par le long des tours des imbas, vous bah, vous êtes retrouvée un peu, euh, comme dans cet extrait du livre de la jungle hein, de Walt Disney 1967, euh, voilà, il ne faut pas grand-chose pour être heureuse, c'est ça vous avez...
0: Oui, oui, c'est vrai qu'avec les imbas, j'ai passé des heures à, à courir dans les lits de rivière, à, à faire des jeux que... Même encore en tant qu'adulte, hein, que, que je peux faire avec eux, que je, ne, que je ne fais pas avec les gens de mon âge ici à Paris. Il euh, y a euh, oui, une espèce d'humour bon enfant qui correspond bien à, à mon mode d'humour aussi.
1: Ce que vous avez essayé d'ailleurs de rendre dans votre film euh, « Les imbas font leur cinéma » dans lequel mm -hmm. en 2012, vous avez au fond donné la possibilité aux imbas de, de faire le propre... Euh, leur propre film quoi de montrer ce qu'ils voulaient montrer d'eux et c'est très drôle
0: voilà les Limba on avait euh, assez de tous ces gens qui faisaient des films sur eux sans leur demander même ce que eux pensaient et donc ils ont voulu reprendre le pouvoir euh, un petit peu et c'est vrai que pour moi c'est c'est le seul film en fait dans lequel je retrouve quelque chose de, de ce que je vis moi avec les Limba cette légèreté cet humour cette, euh, et que bien souvent en fait je me suis rendu compte que euh, les gens qui font des films sur les imbas, en fin de compte, c'est la vision des, des Occidentaux sur les imbas qui nous est montrée, mais pas du tout la réalité, de, en tout cas, de ce que moi, je, je vois et je vis là-bas.
1: Et eux le voient. Ils voient bien qu'on ne les représente pas comme, comme ils voudraient qu'on les représente. Mmh. D'ailleurs, il y a des choses très drôles quand ils se moquent des touristes, par exemple, qui caricaturent les touristes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour du regard dans ce film.
0: Oui, ce sont de vrais imbas, mais qui jouent aux imbas.
1: Parce que quand même, quand même... Il euh, y a quelque chose dont il faut parler. Solène Bardet, c'est que depuis 25 ans, euh, le monde moderne, entre guillemets, euh, est arrivé, a pris de plein fouet ces peuples premiers, comme ça, euh, qui les a, les a un peu euh, bousculés. Qu'est-ce qui a changé, en fait euh...
0: Il y a plein de détails qui ont changé. Euh, oui, il y a 20 ans, on avait 300 kilomètres à faire, on se mettait en route, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, euh, les jeunes attendent au bord de la piste euh, et font du stop. Euh, Aujourd'hui, ils ont tous un téléphone portable, beaucoup ont un compte en banque, ils, ils connaissent pas mal de choses, mais euh, ça les empêche pas de rester vraiment très très ancrés dans leur tradition. En fait, la, la, la clé des imba c'est que c'est dans leur, leur conception du monde, pour eux, euh, il existe un, un créateur, mais auquel ils n'ont pas d'accès direct. Et donc c'est par l'intermédiaire des ancêtres qui, qui sont en route, en fait en route vers le créateur, qui sont décédés récemment, qui peuvent être en lien avec ce créateur. Et donc s'ils si désobéissent aux ancêtres, s'ils ne font pas comme les ancêtres leur ont appris, en fait ils coupent ce lien avec les ancêtres, et donc du coup ils coupent aussi le lien avec le créateur, et donc l'ensemble de la création. Et c'est vraiment ça la clé qui fait qu'ils qu restent aussi attachés à leur tradition.
1: Ce qui veut dire qu'ils ne, ne se détribalisent pas, comme on dit pour certains peuples qui vivent, par exemple, dans les townships d'Afrique du Sud. Ils ne quittent pas, ils ne se on n'en retrouve pas dans, les, dans la banlieue de Windhoek ou...
0: Bien sûr qu'il y en a, euh, mais relativement peu. Et moi, quand, quand je vais dans un campement imba, très sincèrement, parfois j'ai l'impression qu'ils... Que c'était hier, enfin, qui, qui c'est la même chose, je vis la même chose qu'il que y a 20 ans. Euh, oui, il y a des détails qui ont changé, mais, mais la vie est la même.
1: Et comment réagissent-ils On parlait des touristes tout à l'heure et de l'humour qu'ils exercent à leur égard, mais bon, ils n'en sont pas au point. Justement, on parlait des Maasai tout à l'heure, où les Maasai sont totalement envahis par le, par le tourisme. Le tourisme est quand même limité Comment ça se passe
0: Oui, oui, c'est franchement pas une menace pour les Imbas. Ce qui est étonnant, c'est que hum, les imbas sont une société vraiment très très ouverte. Euh, eux, ils veulent du touriste, ils, ils veulent rencontrer des gens, ils veulent avoir le temps d'échanger avec eux. En général, ce sont les imbas qui sont frustrés par le, la relation avec les touristes, parce que les touristes viennent, leur posent des questions, mais les imbas, eux, n'ont pas le temps de leur poser des questions. Euh, les touristes ne viennent pas toujours avec un interprète, donc les imbas ne, ne peuvent pas entrer dans l'échange. Euh, les imbas ont même 12 patriclans plus un un treizième qui est réservé aux étrangers au cas où une femme imba épouserait un étranger pour que cet étranger puisse quand même avoir un, un patriclan à transmettre ça arrive ça ça arrive, ça arrive, pas énormément hein, mais il y a quelques cas
1: et quand ils voient arriver euh, Muriel Robin euh, Frédéric Lopez euh, pour tourner à un retour interconnu, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: ça les amuse D'abord, un tournage, euh, c'est du monde, c'est une fête, euh, on va tuer une vache. En plus, en général, la vache est payée par la production, donc tout le monde est content. Ils savent qu'il y a forcément quand même une indemnité, une, de la nourriture ou de l'argent qui va venir, dont ils ont besoin. Et puis, c'est plutôt du travail facile pour eux, donc en général, ils sont ravis.
1: Donc, Stéphane Bardet... Le... Euh, ce tourisme, cette modernité, ne fausse pas fondamentalement ce qu'est ou ce que reste ce, ce peuple, en fait.
0: Non, parce que le tourisme reste vraiment dans des, euh, des proportions très très limitées. Alors, il y a quelques villages, par exemple, à quelques endroits clés, qui eux sont vraiment au bord de la piste, qui sont très visités. Euh... Mais ce n'est pas l'essentiel. Il euh...
1: n'y a pas que le tourisme. Je pense aussi euh, à la politique, par exemple, mmh. depuis... Ça, c'est vraiment le...
0: plus un problème, en effet. Oui,
1: parce que le régime d'apartheid, assez paradoxalement, finalement, les considérait, au fond, comme des animaux, pratiquement, les parqués mmh. dans des territoires protégés.
0: Mais les laisser tranquilles.
1: Mais les laisser tranquilles. Et finalement, l'indépendance, curieusement, mais ça se comprend aussi, euh, leur a coûté assez cher, en fait, mmh.
0: politiquement. Mais en fait, les, les imbas n'arrivent pas à, à comprendre... Que, euh, bon, ils sont amis ils sont devenus Namibiens, Ils touchent même une pension à 65 ans, ils touchent une retraite comme tous les autres Namibiens, bien, euh, des frais de santé euh, gratuits, etc. Mais ils n'arrivent pas à, à comprendre, à accepter que eux aussi doivent quelque chose en tant que citoyens à, à l'État. Et ils vivent très mal euh, des intrusions de l'État qui voudraient que taxer leur bétail, qui voudraient euh, leur imposer des toilettes, leur imposer ceci, les obliger à vacciner leurs vaches. Euh, voilà, ça pour eux c'est très violent. Ils, ils veulent rester libres. Voilà.
1: Il y a un paradoxe dans lequel finalement vous êtes, Sven Bardet, c'est que, bon, au fond vous respectez et vous aimez ces IMBA, on l'a bien compris. Euh, euh, pour tout ce qu'ils vous ont apporté. Mais en même temps, vous participez un peu de leur transformation. De leur, euh, en créant notamment votre association, la Covaimba, vous, euh, vous financez des, des écoles, vous financez des choses qui, qui appartiennent en fait à la modernité, d'une certaine façon. Comment est-ce que vous vous situez entre le, le côté im, immuable de cette société puis son évolution
0: Alors, en fait, euh, dans Covaimba, ce sont les imbas qui décident des projets. Et moi, ma posture, c'est... Euh de dire ce sont les imbas qui choisissent. voilà. Et évidemment, que, enfin que que vont devenir les imbas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans L'idéal, c'est que ce soit eux qui choisissent, qui décident de leur avenir, s'ils n'ont plus envie de, de vivre de la même manière. Pourquoi devraient-ils se passer d'hôpitaux, voir leurs enfants crever parce qu'ils ont une grippe ou une tuberculose, et, etc. Comme tout le monde, ils ont le droit au, au développement. Mais l'important, c'est que ça vienne d'eux et qu'ils aient les moyens de, de le faire à leur rythme, et tout en respectant leur tradition, et que ce ne soit pas imposé de l'extérieur.
1: Pour populariser, si je puis dire, en tout cas pour donner une audience plus large à, cette, à ce bonheur que vous avez connu là-bas, et puis conduire peut-être plus de monde à s'intéresser à ces, à ces imbas et à ces peuples en général. Vous venez de, de publier donc avec Simon Huro une bande dessinée, qui est une grosse bande dessinée, épaisse, euh, qui est en fait plutôt un carnet de voyage. D'ailleurs, lui est un peu un carnettiste, en mm -hmm. fait. Euh, vous l'avez choisi parmi euh, bien d'autres dessinateurs. Vous avez décidé que ce serait celui-là. Et vous avez raconté son histoire, en fait. C'est-à-dire l'histoire d'un sorte de huron chez les imbas, quoi Quelqu'un qui débarque et qui n'y connaît rien et qui découvre tout. Il
0: bah, y, a, y a deux voix, en fait, dans, dans cette bande dessinée. En effet, il y a, y a la voix du, de Simon qui, euh, qui découvre pour la première fois. Et puis, il y a la mienne, en tant que spécialiste euh, blasé aussi par plein de choses... Hein. Moi aussi les imbas parfois me fatiguent et puis aujourd'hui on me dit tiens il y a une cérémonie là-bas, j'en ai, ai déjà vu trente, je préfère rester autour du feu. Euh, donc voilà il y a ces deux voix qui, qui se mélangent et qui essaient d'emmener le lecteur et de ben, dans, dans cette culture et de lui donner les, les éléments pour pouvoir la comprendre en, en profondeur.
1: Et dans cette culture, justement, il eh, y a cette question aussi de, de l'enfant, de la place de, de l'enfant, de la filiation, du mariage, etc. Eh, vous, vous êtes retourné avec votre fille, donc, euh, et ça a provoqué un certain remous chez les Imbas, vous voir arriver comme ça.
0: Oui, donc c'était le premier voyage où j'ai emmené ma fille qui avait alors sept mois. Et euh, pour les Imbas, je n'étais pas mariée avec son père qui, qui est blanc, qui est français. Et donc, ça posait un problème, en effet, parce que un Himba ne peut devenir père que en épousant la mère. Euh, chez les imbas, peu importe euh, le géniteur, ce qui ce qu'il faut, c'est que le ouais, faut épouser la mère. Voilà. En fait, faut pouvoir transmettre son patriclan. Voilà. Et euh, un enfant qui naît hors mariage, en fait, on considère que son père est le père de la mère. Et donc, euh, n'étant pas mariée chez les imba, ma fille devenait ma petite sœur et euh, mon père qui venait de décéder devenait son père. Voilà. Ce qui, nous, nous posait un problème, puisque euh, quand même, on a envie d'avoir l'autorité parentale sur notre fille, même, y compris chez les Limba, et donc, euh, du coup, il a fallu faire toute une série de rituels qui fassent une demande en mariage, en bonne et due forme, qui a été discutée.
1: Donc le père a été lui aussi euh, adopté, en quelque sorte
0: Non, pas adopté. Euh, lui n'est pas Imba, ah. mais sa demande en mariage a été acceptée. Euh, en tant et...
1: qu'étranger, du coup.
0: Voilà. Et du coup, il a pu récupérer euh, l'autorité sur sa fille. Voilà.
1: Et donc, euh, votre fille, comment est-ce qu'elle voit Parce que vous, vous avez, on peut dire que vous êtes entrée tôt chez l'Imba, mais elle, c'est encore pire, puisque... Encore pire, encore, encore mieux. mieux. en tout cas, elle est née avec eux, quoi, mm -hmm. d'une certaine façon. Et comment elle s'intègre à tout ça Comment elle voit tout ça
0: ben, Ça fait partie de sa vie, puisqu'elle hum, avait sept mois quand elle y est allée. Et puis, euh, les deux années qui ont suivi, j'ai travaillé sur la bande dessinée. Elle a fait ses premiers dessins sur les brouillons de, de Simon, euh, le livre vient de sortir, euh, elle le connaît euh, elle est pas toutes les pages, mais elle connaît beaucoup de pages par cœur. Euh, euh, elle dessine dessus, elle fait ses dédicaces. Euh, elle attend qu'une chose, c'est d'y retourner, oui, oui, oui.
1: Elle est restée combien de temps, en fait, quand elle vous avez Elle a est restée un mois et demi. Voilà.
0: Mais euh, oui, j'essaie de lui apprendre. Euh, elle connaît, elle sait faire les salutations imba, euh, elle sait reconnaître euh, euh, sur les dessins, sur les photos, qui est qui. Euh, elle a oui. des repères, déjà.
1: Et en termes de langue, parce que quand vous êtes arrivé, évidemment, euh, là-bas, vous ne parliez pas du tout Herrero, parce qu'en fait, ils parlent la même langue que les Herrero, c'est Imba, mm -hmm. c'est le, le même espace linguistique, mais hum, ils vous ont demandé, ils vous ont sommé d'ailleurs, vous aviez raconté ça dans votre premier livre, ils vous ont sommé d'apprendre le Herrero, ils vous ont donné d'ailleurs 48 heures pour y arriver. Euh, comment ça s'est terminé, ça
0: mais, En fait, j'ai très mal parlé <rire> pendant des années. J'ai mis 15 ans avant de comprendre la structure de, de la phrase imba. Et euh, un jour, j'ai rencontré un, un professeur de Herero qui a réussi à m'expliquer. C'est une langue très compliquée parce que bon, nous, on a deux genres, masculin féminin. Chez les imba, il y en a 16. Et tous déclinent. Euh, le pronom, le, le nom, l'adjectif, le verbe, etc. Avec des suffixes euh, partout. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, il y a aussi des, des tonalités ce qui fait que par exemple euh, pendant 15 ans j'ai pensé dire euh, fait de beaux rêves à, à tout le monde le soir bon tout le monde était mort de rire un jour je l'ai dit à un vieil homme euh, que je connaissais assez peu et euh, là il a commencé à entrer dans une colère il a voulu essayer de me battre et c'est là que j'ai compris que ça faisait 15 ans que je ne disais pas rêve bien mais baisse bien mais tout le monde s'était bien gardé de me le faire de me dire que j'avais fait la petite erreur sur l'accent du haut euh,
1: donc maintenant vous maîtrisez mieux vos nuances dans la langue imba. Mais euh, Solène Bardet, cette passion pour ce peuple euh, qui a fini par envahir toute votre vie d'une certaine façon, qui est votre vie aujourd'hui, est-ce que ça vous conduit par exemple à, à imaginer qu'un jour vous pourriez vivre là-bas Vous pourriez vous installer avec eux
0: Je me suis souvent posé la question, mais je me rends compte que j'ai toujours fait le choix de la liberté et euh, rester là-bas, comment je gagnais ma vie, comment du coup je pouvais financer eh ben, des billets d'avion réguliers pour pouvoir revenir ici ou sortir de là-bas, comment je pouvais ne pas m'enfermer. Donc j'ai fait le choix de, de ne pas vivre là-bas.
1: Est-ce que ça veut dire que pour vous, euh, il y a une sorte de, quelle que soit la proximité qu'on puisse avoir avec un peuple comme celui-là, il y a une sorte de barrière qu'on ne franchira jamais, c'est-à-dire que votre vie ne peut pas être là-bas
0: c'est pas une vérité générale, c'est juste la mienne. Euh, les Imba me considèrent comme euh, une imba. Moi, oui, j'ai du mal à passer euh, ma vie à garder des chèvres. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin euh, de théâtre. D'ailleurs, j'ai eu une compagnie de théâtre pendant sept ans. J'ai besoin de cinéma. J'ai besoin de littérature. Je fais aussi partie du... Je suis aussi française. Euh, donc, voilà, c'est mon chemin.
1: Donc le bonheur, puisque c'est notre sujet, notre fil conducteur, mais ce bonheur que vous avez trouvé chez les Himbas, euh, c'est une certitude qu'il y a un ailleurs et que vous y sentez bien, mais ce n'est pas un bonheur dans lequel euh, vous auriez envie de transférer toute votre vie.
0: Si je vous comprends bien. Ah non, 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 parce c'est une vie, euh, c'est une vie très rude quand même. Hein. Euh, une vie de Himba, c'est pas pour tout le monde. Non, moi, moi ça m'a donné un équilibre au fil des années. Euh, c'est un magnifique contrepoint à notre à notre monde occidental. Combien de fois je, je suis allée là-bas avec euh, des idées préconçues en me disant « Bon là, il faut qu'on qu travaille avec eux sur tel point, ça, ça va être compliqué. » Et à chaque fois, je me trompe. Ce que je pense qui, qui sera compliqué, en fait, est réglé en cinq minutes. Et puis telle chose que j'avais jamais imaginé en fait, va durer trois semaines. Leur manière de, de concevoir les choses et le monde est tellement différente qui, qui m'apprennent vraiment quelque chose et ils m'ouvrent vraiment euh, l'esprit, voilà. Et en ça, c'est une richesse extraordinaire.
3: Yada, 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 Yo yo, yo yada, 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 yada,
1: Solène Bardet, est-ce qu'on peut aller chez l'IMBA Est-ce que la tentation qu'on pourrait avoir d'aller euh, voir, d'aller vivre avec, un peu avec eux, euh, au fond est dangereuse Autrement dit, est-ce qu'il faut les protéger, les maintenir un peu à l'écart du monde Ou est-ce qu'il faut au contraire encourager ce que vous semblez faire avec votre BD par exemple est ce qu'il faut encourager finalement Je pas, des, des Européens d'aller là-bas Comment on, y, on doit se situer par rapport à des peuples qui sont si différents finalement
0: je crois que là c'est à chacun de, de travailler la question, hein. tout dépend des motivations. Après c'est vrai que comme le font d'ailleurs remarquer les, les imbas, le problème c'est qu'il y a souvent des, des étrangers, souvent des occidentaux qui viennent chez eux pour essayer de se guérir d'un problème euh, qu'ils ont chez eux. Et euh, les imbas ont l'impression de recevoir beaucoup de gens euh, malades comme ils disent, c'est-à-dire qui ne vont pas bien. Donc, ça, non, euh, bien sûr qu'on a envie de les protéger de, de ça. Après, la rencontre avec les Limba aujourd'hui n'est pas évidente. Hein, euh, parce qu'il y, y a quand même du tourisme. Ils sont habitués au tourisme. Ils considèrent que c'est un travail, donc c'est quelque chose. Euh, c'est un temps qu'ils offrent aux touristes, donc ils se monnayent aussi. Ils ont payé
1: pour ça, oui, c'est oui, ça. Oui,
0: oui, oui. Et pour eux, c'est tout à fait légitime. Moi, je, je pense aussi. C'est vrai que c'est du temps. Euh, ils ne parlent pas la même langue. C'est donc...
1: des touristes qui viennent d'où d'Afrique du Sud
0: de, 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 toutes les, de, de tous les en coins du monde. Hein. Je crois que toutes les télés du monde euh, ont fait leur sujet sur les imbas, euh, y compris la Corée du Nord, la Corée du Sud. Euh. Mais après, il n'y a, y a, y a pas de réponse. Ce n'est pas à moi de la donner, je crois.
1: En tout cas, je ne sais pas si vous vous êtes guéri de quelque chose, mais euh, Solène Bardet, vous avez trouvé là-bas un bonheur que vous faites partager à, à ceux qui vous lisent. Donc, je rappelle le titre de vos livres. Alors, Pieds nus sur la terre rouge chez Robert Laffont, qui est déjà un livre ancien, puisqu'il a été publié en 1998, et puis donc, plus récemment, donc le, le DVD de votre film, donc Les imbas font leur cinéma, qu'on peut trouver sur le site de votre association, et puis euh, la BD, donc, euh, je rappelle, de Rouge imba avec Simon Hurot, et euh, vous serez au festival d'Angoulême très prochainement. Merci Solène Bardet. Merci. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. Aujourd'hui à la technique Emmanuel Couturier, à la réalisation Alexandre Fougeron, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.